0: Muito bem então, mais um episódio do nosso projeto Pai Conta a Tua História e hoje eu estou aqui com um pai, eu estava conversando com ele e eu disse que ele é o primeiro pai que topa vir contar a história depois que a esposa já veio, então veio primeiro a esposa, agora veio o pai e ele está aqui comigo hoje, Bruno, Bruno Farias Bruno, por favor, se apresente daí, conte a sua história conte quem é você, de onde você fala
1: Ok, bom dia é, pelo sotaque, já dá para perceber, sou de Recife. É, eu sou pai de Théo, Javi e Thier. Né? Théo e Javi são gêmeos, têm quatro anos. Thier é a mais velha, tem seis. É, eu sou professor de biologia. E há três anos, mais ou menos, eu saí das escolas e comecei um projeto com a minha esposa que é Liz Matos, que é terapeuta ocupacional, e nós trabalhamos hoje com intervenções assistidas por animais. A gente tem um, um consultório onde a gente atende crianças, a maioria dentro do espectro do autismo, e nós temos animais que são treinados por nós para contribuir nesse processo de terapia.
0: Até que travou aqui, Bruno. É, eu, eu fiquei curiosa. A Liz já, já passou por aqui, o podcast dela já está até disponível lá na plataforma do Spotify. Vou fazer um, um merchan aqui, Bruno, quem quiser assistir lá. O, o podcast da, Luz, da, da Liz, que está muito bacana. E, e eu fiquei curiosa aqui. É, quando a Liz veio, ela contou um bocadito de como ela como vocês trabalham com essa questão assim, da, da intervenção, né, do, dos animais, da proposta de integração com a, com a criança, ali, de como que isso ajuda no processo de, de terapia.
1: Uhum.
0: Essencial, a, a gente vê muito esses casos, né? Crianças com autismo, crianças, a, a própria síndrome de Down, que tem essa questão é. mais, né? Do, do... Eu vejo muito. O tem bastante essa questão do apego conectado com essas com essas síndromes né o autismo o Down eu vejo muito apego conectado com isso e eu fiquei curiosa queria que você falasse um bocadito sobre isso o que foi que te levou é, o que foi que, assim, de onde veio? Bom, você é professor de biologia, está conectado, imagino que esteja nesse processo de conexão com a natureza, mas o que que fez, o que que, que, que deu o start, assim, de você decidir, não, eu vou sair da sala de aula, né, e vou ir para este campo para trabalhar com, com esse, um... neste papel, assim, o que que despertou isso?
1: Gabriela, eu acho que, assim, toda a minha história conspirava para isso, sabe? eu sempre fui apaixonado por animais. Eu era daquelas crianças que não podia ver um documentário sobre vida animal que eu parava na frente da TV. É... Eu adestrei meu primeiro cachorro com 11 anos procurando em revistas na banca de jornal assim sobre adestramento. Você eu sozinho só... adestrou. Eu só... Isso. Eu sempre fui doido por bicho e cachorro principalmente. Na minha adolescência, assim, eu tive um pequeno zoológico na minha casa, minha mãe quase infarta. E... <risos> E aí, quando comecei a namorar com Liz, eu tinha um, um cachorro, estava comigo muitos anos e tal, e ele morreu. E aí eu fiquei muito mal e resolvi que por um tempo eu não ia ter mais bicho, porque estava muito abalado emocionalmente, né? E aí passou, e aí eu concluí a graduação, Liz estava na residência, e a gente foi, cada um seguia um caminho, só que a gente sempre discutia muito sobre educação e saúde precisarem é, interagir mais, porque o profissional de educação ele acompanha os crianças por muitas horas. Então, ele é um, um, um bom olheiro, digamos assim, para perceber é, necessidades especiais, dificuldades, e para poder encaminhar para profissionais de saúde fazer esse tratamento. Bem como os profissionais de saúde podem orientar os profissionais de educação a como reconhecer, né, como intervir, e aí a gente sempre discutia sobre isso e tal, mas era uma coisa muito teórica ainda. E aí eu estava cada vez mais insatisfeito com a escola, porque era uma coisa muito castradora, é, eu não concordo com a maior parte da, das regras e das das obrigações que a escola impõe aos professores e, e como castra a relação com os alunos. Então, assim, eu, eu por exemplo, dava uma aula para uma turma de nono ano e os meninos não tinham o menor interesse no assunto. E aí eu resolvi que eu ia fazer uma sequência de quiz. É, e aí, de repente, os meninos passaram a estudar com antecedência, a competir, a se organizar em grupos e tal, e todo o conteúdo estava sendo apresentado ali. Só que a escola não aceitava isso. E aí, nesse caminho, já me curando da dor de ter perdido o meu cachorrinho, já insatisfeito com a educação, como estava posta, buscando alguma coisa mais fora da casinha... Liz, é, já vinha trabalhando numa clínica é, que atendia basicamente crianças dentro do espectro do autismo. Eu já estava encantado com esse universo do autismo, que é fantástico. É, tinha recebido meu diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. que idade adulto. você?
0: Eu ia perguntar isso. Com que idade você recebeu o diagnóstico?
1: Já casado, já tinha acho que uns 30 anos.
0: E quando você recebeu o diagnóstico... Como é que foi isso para você? Eu fico imaginando, né? A gente eu, eu tenho alguns amigos, eu tenho uma amiga que mora na Nova Zelândia que ela recebeu o diagnóstico de autismo dela aos 40 anos de idade. Porque hum. o autismo, ele tem vários, né? A gente quando às vezes a gente fala em autismo as pessoas imaginam aquele autismo é, é severo, um, né? É severo, mas ele tem vários níveis, né? É.
1: É por isso inclusive é. que a gente a gente usa muito a expressão tá dentro do espectro. Exato. É isso. Vai desde o mais levinho, as manifestações mais suaves, que interferem menos na vida cotidiana, até o, o ponto mais grave, mais severo, onde traz grandes é, dificuldades no dia a dia. Exato, bom, né? exato.
0: E aí eu queria te perguntar, como foi para você assim? De, passou de repente na sua cabeça? Porque essa minha amiga, ela fala assim: Gabriela, quando, quando eu recebi o diagnóstico, foi como se eu tivesse tirado assim, um certo peso das costas. Porque exato. eu pensei, cara, agora eu entendo.
1: É agora
0: isso. eu entendo um monte é, de é, coisas.
1: Sempre que eu conto essa história, eu sempre falo, tipo, quando eu recebi o diagnóstico, eu disse, bom, agora tudo faz sentido. Né? Agora eu entendo todo o meu histórico da vida escolar, da vida acadêmica, as dificuldades que eu enfrentava, as limitações, e passei a entender que não era culpa minha, que eu não era incompetente, ou que... é que, de fato, o meu cérebro funciona de um jeito diferente, eu processo as coisas de um jeito diferente e, por isso, eu vivencio as coisas de um jeito diferente, né? Então, para mim, foi libertador entender e desafiador ao mesmo tempo, porque aí eu passei a, a me preocupar em não usar o diagnóstico como escudo, sabe? Porque, senão, a gente tende a se Perfeito. esconder por trás uhum. do diagnóstico. Não, ah, é porque eu tenho TDAH, é porque eu tenho TDAH. E não, não era o que eu queria fazer. Né? então assim também foi um desafio
0: Bruno eu quero fazer um comentário sobre essa sua fala né do achei perfeita essa sua colocação de não usar o diagnóstico como um escudo é, quando eu conheci a Andréia você deve conhecer a Andrea Turra que é a, a mãe Todd Tdh né hum, eu eu fiz uma live com ela há um já, já faz mais de um ano isso e, e aí eu fui fazer uma pesquisa muito superficial, assim, eu brinco, uma pesquisa muito chulé, muito rala Sobre essa questão do, do TDAH aqui no Rio Grande do Sul, né, para ver quais eram os, os índices, né, como é que eram as... E aí descobri que o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais tem casos diagnosticados de, de crianças e, e adolescentes com TDAH Se eu não me engano, assim, eu posso estar errada, mas se eu não me engano, na época... Era um percentual de 30%, que eu achei elevadíssimo. E aí, uma vez conversando com uma, uma, uma mãe, que, que o meu filho faz futebol e o filho dela fazia futebol junto, a gente sentadas ali esperando os meninos terminarem a aula, ela é psicopedagoga. E ela me disse assim, que o filho dela estava tendo muitas dificuldades de adaptação em, em, na escola, né? Estava tendo essa dificuldade de adaptação. E aí ela levou, ela psicopedagoga, levou ele uh, num psicólogo. O psicólogo disse, olha, tá tudo bem, a criança né? E faz parte do processo, ele, ele com seis anos faz parte do processo, é... É, ele talvez precise um pouco mais de tempo Para adaptar, cada criança tem um tempo Levando essa condição E aí ela disse assim para ele Mas será que ele não tem nenhuma síndrome, nada um, um TDAH, alguma coisa assim Que possa, né E ele disse, é muito cedo para a gente conseguir Ter essa certeza, porque geralmente uhum. Os diagnósticos eles vêm depois que a criança Já está nessa fase de, de, de Alfabetização, é né? aí que começa A aparecer mais fortemente Os, os, os indícios E aí ela disse assim mas, pois é, eu fico pensando, porque ela dava muitos diagnósticos, né? De, de, fazia muitos diagnósticos de TDAH para as escolas. Uhum. E ela disse assim, pois é, mas ele está com tanta dificuldade. E aí o médico falou, olha, se você quiser, eu posso dar um laudo de que ele tem, porque aí isso vai fazer com que a escola olhe para ele com outros olhos e trate ele de um jeito diferente. E aí ele recebeu. Um, um laudo de portador de TDAH e tal, e ela levou aquilo para a escola para que a escola passasse a tratar o filho de um jeito abre fecha aspas diferentes, né? Para ver se isso ajudaria na questão da adaptação. E eu me lembro que quando eu ouvi isso na época, eu pensei assim: caraca, quantos casos a gente não tem iguais a esse, uhum. né? E aí, que Kelé acabam elevando os, os diagn... Quantos diagnósticos abre, fecha, aspas, meio tortos, né? Porque a Sim. mãe. Angustiada. E a Laura Gutmann, que é uma escritora argentina, uma psicanalista argentina, ela fala o seguinte: muitas vezes o diagnóstico é dado para acalmar o coração de pai e mãe, uhum. o remédio é dado para acalmar pai e mãe, não necessariamente a criança, porque a gente pode encontrar outros caminhos. E, e, e aí, quando eu ouço você falar na questão, né, usar isso como um escudo. Quando a criança já recebe esse, abre fecha aspas, rótulo dos, né, do, do, do médico, do pai da escola, ela tão pequena, ainda que não tem essa capacidade racional que você tem, eu não posso usar isso como um escudo, acaba Sim. virando para ela um escudo,
1: Sim. Um TDAH, se a gente não um tiver aluno. esse cuidado. Isso. Eu tive, inclusive, um aluno que, assim, ele justificava tudo com o TDAH. E todo mundo ah. aceitava. Até um, dia que, até um dia que ele foi meu aluno, né? E aí, não, eu chamei a atenção por alguma questão e tal. Não, professor, desculpa, é que eu tenho TDAH. Eu fiz, eu também tenho. E o fato de eu ter TDAH não justifica que eu desrespeite as outras pessoas, que eu não me comporte dentro do esperado. Você tem uma compreensão boa e tal. E aí, conversei com ele e eu percebi que, devagarinho, ele foi é, se desarmando dessa história do TDAH como uma proteção, sabe? E, e a gente costuma é discutir exatamente. muito eu e li sobre até onde o, os diagnósticos eles são importantes assim porque no caso por exemplo de um TDAH é, o rótulo ele pode inclusive estigmatizar né uma criança que desde cedo é tratada como alguém que tem um transtorno se não for feito um manejo adequado isso pode virar um estigma é, ou o coitadinho ou o anormal ou e aí começam a usar rótulos cada vez mais pejorativos, cada vez minam mais a autoconfiança daquela criança, né? E eu acho que o papel do professor, na verdade, dos profissionais de educação e de saúde, muito Exato. mais do que usar esse rótulo, é de perceber a necessidade do indivíduo. Porque tanto faz se eu tenho diagnóstico de TDAH ou não, mas se os meus professores percebessem que eu tinha uma dispersão e tivessem usado estratégias para trazer a minha atenção... A Perfeito. coisa teria fluído de outro jeito. Né?
0: Exato, exato. E enfim... A gente, Pode
1: por favor, por favor,
0: por favor não a... continue.
1: A gente, inclusive, é... depois que, assim, eu comecei a suspeitar do, do meu TH, a gente começou a perceber traços muito fortes da minha família. Então, hoje eu sei que uma grande parte da minha família também tem e que não trata, que não tem diagnóstico e tal. Alguns conseguiram buscar estratégias sozinhos e conseguiram se dar bem outros tiveram grandes prejuízos com isso, então a gente já ficou muito atento com as crianças, porque sabendo que tem uma carga genética forte, né, era uma grande possibilidade que pelo menos um dos nossos três tivesse. E aí a gente fez agora há pouco uma avaliação com o um psicólogo, é... e assim, ela falou, oh, não vamos fechar diagnóstico de nada, eles são muito crianças, mas assim, isso vai servir para a gente ficar atento, né, se de fato eles têm... É, grandes características que demonstram uma, uma probabilidade de um transtorno. É, então, a gente vai ficar atento e vai trabalhar, estimular em cima das questões é, que eles apresentarem. E, assim, é, com relação a TDAH, os três praticamente gabaritaram o teste. É, e um deles também para TOD. Eu posso dizer que os meus três filhos têm TDAH e um deles tem TOD? Provavelmente sim por todo o histórico e por... mas assim, que ganhos isso vai trazer para eles, sabe? Como é que isso vai interferir na vida escolar? Como é que isso vai interferir no desenvolvimento deles, assim, no reconhecimento enquanto indivíduos e tal? Não sei ainda. A gente está analisando, está tateando, sabe? Eu não quero nem é, esconder uhum. nem também é, ensiná-los a usar isso como justificativo para tudo, né? Então, hoje a gente tem ficado, independente do diagnóstico, mais atento às necessidades que cada um deles apresenta.
0: Perfeito. É, você trouxe um pouco essa abordagem da, da educação, né? E, e, enfim, da, da questão do TDAH, e eu fico pensando o quão distante as escolas estão de, desse, desse universo de, de conseguir olhar para isso. E quando você apresenta um laudo de TDAH, ou mesmo TOD, na escola, ou autismo... A primeira reação que eu percebo assim das escolas é pânico. Essa é a uhum. primeira, é pânico, né? E, e, e medo assim de, de né? Ah, é, é, é meio que assim ah, o aluno problema. É. Né? Tem escola que nem quer. E, às vezes, eu escuto os relatos da própria Andréia Turra com relação ao, ao filho dela, né, na, da escola. Assim, a Andréa tem um, um posicionamento bem forte com relação a essa questão da educação, o qual eu, eu valido muito, que é o quão despreparadas as escolas estão para atender crianças. E, e, quando eu falo em atender, Bruno, é olhando justamente para isso que você está trazendo. Não é passar a mão na cabeça Sim. e aceitar, mas é entender que aquela criança tem uma forma de enxergar o mundo diferente, não é que todas Exato. são, mas ela tem a, a, o jeito de pensar, de, de fazer o, o, né, as cognições dela é diferente de uma criança que não tem o TDAH ou que não tem o TOD. É, e aí teve um filme que eu assisti, era isso que eu ia falar, você viu que eu vou dando volta, eu vou dando volta, mas eu, eu volto, eu sempre volto. Tem um filme que eu assisti, uh, que na, na época que eu assisti eu me lembrei muito da Andréia, que se chama... Eu acho que é... O Brilho das Estrelas. não Você não, é uma estrela? Puxa vida, eu quero me lembrar dos, dos nomes e nunca me lembro. Mas, enfim, é a história Ele, de um... É um indiano... É isso, é um menino que vai para a escola e, e são dois filhos, um se dá super bem e o outro menino ele não consegue, ele não consegue aprender a ler, não consegue aprender a escrever e a mãe força, 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 força e os professores vão né, sempre jogando ele para escanteio. E até que ele uh, cai na mão de um professor de artes, um professor de artes. A história, olha, foi um dos filmes que eu, onde eu nunca esqueço, eu estava assistindo uma hora de chegou em casa, mas eu chorava de me lavar. E ele disse o que foi que aconteceu com meu uma história, é linda. É linda a história, porque o menino tinha dislexia,
1: uhum. essa,
0: né? é. ele, não, ele não conseguia aprender. E aí você precisa de alguém, você só precisa de uma pessoa Isso. que olhe para você e acredite em você.
1: Foi Exatamente. o que aquele
0: menino precisava Uma pessoa que acreditasse nele E a cena quando ele vai conversar com os pais né, Quando esse professor vai até a casa dos pais Para conversar É tão bacana Porque a mãe fica apavorada Naquele sentimento de como que eu não vi E o pai não aceita O pai, não, 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 não Isso é preguiça, isso é relaxamento Isso é desleixo, isso não sei o que, não sei o que E aí o professor fez algo que eu achei incrível ele não contestou, ele não saiu dizendo que não, ele pegou um exemplo, pegou um objeto e deu para o pai, não me lembro o que que ele, se ele pediu que lesse, se ele pediu que explicasse, algo que o pai não entendia, uhum. e o pai disse, não, eu não sei, Ele disse, é exatamente assim que o seu filho se sente quando é co você coloca ele nessa posição. Um... Ah, descobri
1: o nome do filme aqui. Como tá. Estrelas na Terra. É esse... Toda criança é especial.
0: É esse, Como Estrelas na Terra, exatamente. E o filme, assim, eu super recomendo. Para quem não assistiu, ele é lindíssimo, traz uma é mensagem mesmo. incrível e mostra, na minha opinião, o quanto as escolas e os professores estão despreparados para lidar com crianças que veem o mundo de um jeito diferente. Isso.
1: Esse filme foi um dos grandes motivadores na minha na minha graduação em biologia. Eu assisti na disciplina de didática. É, e, assim, sabe, para ganhar mais gás, quando você acha que ah, é só repetição, é uma coisa sem sentido, você começa a ficar é, descrente do sistema de educação e, de repente, você vê brotar uma figura
0: é, que exato. olha para
1: a potencialidade, que olha para as habilidades de cada um e que trabalha em cima disso você ganha um de novo, assim, dá vontade de novo de ser professor, dá vontade
0: Exatamente. de novo.
1: Exatamente. Para mim, uma... esse filme é o equivalente de, é, é, a Pet Adams. Pat saúde. Adams,
0: exato. E tem uma série que eu não sei se você já assistiu, que é uma série espanhola que se chama Merli, que é, que é o nome de um professor, o cara é professor de filosofia, eu acho que são, é um, são quatro temporadas, três ou quatro temporadas, e foi outro que eu ri muito, ri muito, porque ele é um cara muito engraçado e depois chorei muito também. E que, que aborda essa questão da educação. Ele é um professor, ele chega numa escola e ele a, a forma de ensinar é completamente diferente daquele modelo tradicional que a gente né, bota todo mundo enfileirado. Ele sai pegando os alunos, levando para dar aula na cozinha da escola, depois leva para o uhum. pátio. E, ele faz umas propostas diferentes e aí mostra o quanto ele é criticado, não pelos alunos. E, e, e ele traz essa questão que você trouxe, né? Ah, ele faz um quiz, tem um quiz para ajudar os, os alunos que estão com dificuldade em alguma coisa. Então, ele vai buscando coisas diferentes. Um dia ele leva para fazer um passeio no shopping para falar sobre filosofia, né? E aí, o quanto ele é criticado pelos... Os professores não aceitam ele. Ele o tempo todo fica enfrentando é, dificuldades dos próprios colegas de trabalho. Sim. Porque é como se a gente estivesse mexendo num vespero, né? Tem um, é, um, uma tá metáfora... Está tudo muito
1: estabelecido. Né, e não querem que a gente cutuque nada, tirem nada do lugar.
0: Exato! Tem uma metáfora que eu gosto muito, que é do balde de caranguejos, não sei se você já ouviu falar. Os caranguejos estão tudo lá no balde, né, esperando para ir para a panela com água fervendo. E aí, é, um caranguejo começa a escalar a parede do balde e vai conseguindo né, chegar na borda para sair. E os caranguejos que estão embaixo, o que eles fazem? começa a puxar aquele que está tentando sair para ele ficar. Porque uhum. se um sair vai mostrar que talvez seja possível fazer sair, que os outros saiam também. Então, a tendência, Sim. quando a gente chega num espaço que já está tão consolidado, tão arraigado um, um modelo de ensino, quando a gente chega propondo algo diferente, a grande tendência é você enfrentar uma resistência gigantesca. As pessoas dizem, não, isso não. Né? E é do pois ser humano é. isso, é do ser humano.
1: E ainda assim, dentro desse contexto de educação, é, eu também fico um pouco chocado com, olhando para a minha experiência, assim, é, como pai e professor, é, como está é, tudo muito cristalizado, inclusive o olhar para o papel do homem, o papel da mulher, como isso é reproduzido desde cedo dentro da escola. Eu, por exemplo, fui demitido de uma escola porque eu faltei ao trabalho para acompanhar meu filho que estava internado é, e ainda assim, o que eu ouvi da gestora uma mulher da escola foi ele não tem mãe? Eu falei, tem, tem mãe e tem pai. E os dois trabalham fora e os dois cuidam das crianças. E a gente revezou. Um dia ela faltava o trabalho o outro dia eu faltava. Então, assim, ainda é tudo muito... É, é muito difícil mexer nessa estrutura toda porque ela está muito cristalizada, né? Desde os papéis de cada um, como o professor deve agir, como as relações são estabelecidas, as formas de avaliação, é tudo realmente muito arcaico e muito estagnado.
0: E, e percebe que você não é a primeira pessoa que traz um relato assim. Teve um outro pai que trouxe o relato exatamente esse, assim, que ele ficou no hospital com o filho. Eles fizeram esse revezamento, ele e a esposa, e aí ele precisou de um atestado para apresentar no trabalho, pelos dias que ele havia faltado. E o médico uh, ele disse, não, eu vou dar para a mãe. O atestado, ele disse, não, mas eu, eu, eu preciso também. Ele disse, não, só posso dar para um. E aí a esposa disse, então, dê para ele, porque no, eu, no meu trabalho eu consigo conversar com a minha chefia, ele vai precisar mais. Mas o que mais é, me assusta e me surpreende, de certa forma, Bruno, é o fato de que geralmente esse discurso ele vem do campo feminino. Percebe? Ele tá no campo feminino. É, você, você trouxe, né? Eu fui demitido de uma escola, a gestora. disse, Mas essa criança não tem mãe. Percebe o quanto nós, mulheres, vamos enrolando a corda no nosso pescoço para nos auto-enforcar. A gente vai dando essas voltas, assim. Aí depois a gente chega em casa e fala pro nosso cônjuge, o nosso parceiro. A gente diz assim, você não atua como pai. Mas lá fora, quando não dentro de casa... Uhum. Eu não dou espaço para que isso aconteça. Eu, eu vou seguindo um protocolo inconscientemente. Eu acredito de verdade que isso é feito de forma inconsciente na maioria das Sim. vezes. A gente vai seguindo aquele protocolo social já estabelecido de que lugar de mulher é, muito... é cuidando dos filhos, lugar de isso. homem é provendo a renda.
1: Está muito arraigado então, já isso, né? Muito, é, muito. essa ideia. E aí termina que as mulheres reproduzem essa lógica que é machista e sem se dar conta, eu acredito nisso também, que não se dá conta. de que a cobrança que ela faz é exatamente a contrária à cobrança que ela faz ao, ao esposo quando ela chega em casa. Exato, né?
0: exato. E o machismo, ele é reproduzido não apenas pelos homens, ele é repro, reproduzido pelas mulheres. E, e isso é, uma, é um debate que eu, que eu faço com muita intensidade, assim. Você para para pensar. Há anos são as mulheres que vêm criando, na sua grande totalidade, e educando os, os filhos, né? Uhum. É, a gente vê agora um crescente de pais se envolvendo mais no processo de educação. Porque eu não estou dizendo que os pais não se envolvem, mas os pais, historicamente, se envolvem com a parte logística, digamos assim.
1: Sim, mas é a parte
0: do educar ficou muito concentrada na mão da mulher. Então, se a gente parar para pensar, se nós estamos neste papel, com esta tarefa de educar os filhos... E entendemos que o mundo é machista, que de, acho que está acontecendo que se sou eu que educo meu filho homem.
1: Eu não estou educando diferente, é, né?
0: Exato. E aí, quando você para para analisar o que está acontecendo, o que está acontecendo não é que eu não estou ensinando o meu filho a não ser machista. Porque eu ensino. Eu, eu, aqui em casa eu ensino meu filho que ele tem que ajudar, né? Fazer a parte dele nas tarefas domésticas, porque ele mora uhum. aqui também. Que ele precisa ouvir o que as pessoas dizem, sobretudo quando alguém diz para ele parar, ele tem que parar, que seja mulher, seja homem, a gente vai ensinando essas coisas. Só que aí, olha o que acontece. Quando, na maioria dos lares, aí eu vou ensinando tudo isso, é isso que eu escuto das mães. Não, aqui em casa eu ensino ele a, a colaborar nas tarefas, porque se entende que o machismo se acaba quando a gente coloca os homens na tarefa doméstica. E tá para é. muito além disso, tá oh. para muito além disso, né? Aí o que acontece? Quando o meu companheiro chega em casa, eu penso assim, ah, vamos aqui fazer uma divisão das, das tarefas. né? Eu faço toda a elaboração de como vai ser feita a divisão das tarefas e passo para ele. Esse processo de gestão ainda está na mão da mulher.
1: Uhum. A
0: tarefa em si pode ser realizada pelo homem, mas a gestão de quem vai fazer, como vai fazer, quando vai ser feito, está na mão da mulher. E a criança observa isso. A criança Sim. observa exatamente isso. Então, não é aquilo que eu ensino para a criança, é aquilo que a criança está vendo no meio dela. Exato. E é por isso que as crianças seguem crescendo machistas porque elas estão num universo Sim. machista que a gente não é um consegue grande... ter dentro da nossa casa.
1: É verdade. E, e assim, como é. um homem que tenta desconstruir é... essa lógica machista que é tão. que é construída desde que a gente nasce, né? É, é muito desafiador para a gente também perceber essas nuances. Assim, minha esposa falava muito sobre sobrecarga mental. E eu não conseguia entender. Por que assim, eu não vivenciei sobrecarga mental? Né? Cognitivamente, eu sou capaz de entender o conceito. Mas eu nunca experienciei isso. É, de fato, a minha vida inteira, ou alguém fez por mim, ou depois que eu me tornei responsável por mim mesmo, é, eu delegava... Né? quando eu me casei, Liz tomou conta dessa questão da gestão, do planejamento e a execução de fato é dividida, mas é a execução. Então, assim, para gente também quebrar isso, acho que os homens precisam estar muito atentos a isso e Exato. se proporem a, a, a mudar. E é um desafio, porque a gente não é treinado para isso. Exato. Sabe? Eu cresci numa casa cercado por mulheres, minha mãe, minha avó, minha tia era também muito presente. Cresci com primas e irmãs. E, e assim, sempre o, o papel do, do aventureiro, do explorador, do, é do homem, né? E, e de quem cuida, de quem gerencia, desde a brincadeira até a vida real, mesmo vendo a minha mãe a minha avó, né? Elas, meu avô trabalhava como comerciante, era o provedor da casa e tal, mas a minha avó é que gerenciava tudo, a parte de finança, a parte de cuidado com as crianças, a parte então, é uma coisa que é muito forte e que requer, realmente, um tempo ainda e de esforço exato, e de exato. discussão, inclusive, entre os homens. Porque pouco se discute sobre isso, assim. Hoje, eu tenho sorte de ter alguns amigos próximos com quem a gente troca ideia e tal, mas ainda é uma bolha, sabe? Falar uhum. para dentro da bolha é muito tranquilo. Eu falo, você concorda, você fala, exato, eu concordo. Exato,
0: exato, exato. É. é perfeito, é isso, assim. Eu tava ouvindo a Carolina Nalon, que trabalha com comunicação não violenta, falar sobre empatia, e ela dizia o seguinte, é muito fácil a gente ter empatia com quem a gente gosta. Sim. Difícil mesmo é você ter empatia com aquele cara, com aquela pessoa que você não simpatiza, aquela pessoa que vai contra todos os seus valores, é com uhum. essas pessoas que a gente tem que treinar a empatia. Porque ela fala muito isso, né? A, ter, ter empatia com, com quem se gosta chega a ser suave, né? Às vezes a gente uhum. não é verdade, a pessoa tá ali. Ninguém quer ver um filho sofrer. Você, é, é, é natural você sentir aquela dor da criança, geralmente, né? Mas enfim, Bruno, a gente está se assim, encaminhando para o fim. Eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente foi indo, foi indo daqui, foi indo para lá. Eu queria te perguntar assim: qual foi o assim, considerando esse seu. Papel de pai na família, né, uh, você é pai de três, a tia tem seis anos, é a mais velha e depois tem os gêmeos. Qual foi o momento que você viveu da sua paternidade que você se sentiu, assim, mais desafiado, que você pensou, caraca, eu nunca imaginei que sendo pai precisava passar por isso? Teve algum momento, assim, ou não, não teve, Gabriela? Tá suave, foi tudo leve.
1: Não, nada foi leve, uhum. na verdade é, Se tem um processo que não é leve É o um processo de paternidade é. né? O desafio começa quando você descobre Que vai ser pai E que ainda pra gente É aquela coisa meio irreal Meio etérea e tal Mas assim, no primeiro dia, quando o nasceu Que eu vi que Liz não ia conseguir dar banho nela E que eu ia ter que fazer aquilo E eu morria de medo de segurar um bebê no colo E fui eu que dei o primeiro banho Na minha filha já foi um grande desafio. E de lá para cá os desafios aumentam, assim, todo dia. Com ela, com eles. Aí, com relação às questões é, do desenvolvimento mesmo e também é, sobre as observações do mundo e as perguntas que são cada vez mais... É, as perguntas! Né? As é. perguntas! Pois é. Eu fiquei sem saber o que responder. Por exemplo, quando o TM me fala... É, a gente estava assistindo é, uns vídeos no YouTube na sala e aí... É, aparece Línica, aquela cantora, que é uma mulher trans, uhum. que na época nem se definia como mulher trans, né? É, era um... Ela se definia como não binário. E aí, te olha para aquela figura de barba, de saia longa, cantando com a voz aguda, linda e tal, e olha pra mim e faz, papai, é um homem ou uma mulher? E aí, o que é que eu respondo? Porque... Se a gente ainda é difícil o conceito de não binário, imagina para uma criança de três anos. Exato, exato. Aí me vem, me vem a salvadora, minha comadre, dela, <risos> e faz... É uma pessoa, Tia. E ela ficou super feliz com a resposta. É uma pessoa respondeu. Né? Exato. Mas, assim, ó, ó,
0: que... mas olha, é doido isso, porque a gente às vezes... <risos> a gente às vezes tem essa capacidade de tornar complexo algo que às vezes é mais, é mais simples, né? Eu isso. tenho uma amiga que ela ela a filha dela chegou as filha chegou e perguntou para ela: "Mamãe, o que que é sexo?" Só de ouvir a palavra já se tremeu. É. Já começou a gaguejar. E aí ela 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 contando você se mija de rir. Ela disse: "Não, já começou a passar um universo na minha cabeça. Que, como é que eu vou explicar e tal?" Aí ela do nada ela olhou para a filha e disse assim: "Por que que você está me perguntando isso?" E a menina disse, é porque na escola veio um questionário para gente responder? E aí perguntava, sexo? E tinha F e M. E eu não sei o que é sexo. E ela, graças <risos> a
1: Deus. Por dessa vez eu escapei, né? Mas é. Essa, pronto, eu diria que um dos grandes desafios é a adequação da, da informação que você vai dar para a criança é, para o nível de compreensão que ela tem daquilo. Eu vou contar uma coisa aqui que minha mãe, quando eu vi esse podcast, ela vai morrer, porque ela não sabe. <risos> Mas eu tinha uns sete anos, seis anos, e eu perguntei para minha mãe sobre é, concepção. E aí, minha mãe é enfermeira, e aí ela vai explicar tudo com a linguagem técnica e tal, né? Então, o que é que ficou registrado para mim? O pênis do homem, a vagina da mulher, e o homem coloca o, o sêmen, que eu não sabia o que era sêmen, mas era alguma coisa que tinha no pênis, e cresce um bebê. Então, essa era a minha imagem. E aí, depois isso cada amiga da minha mãe que me abraçava, eu queria distância para se ela me levantasse no colo o meu pênis não passar perto da vagina dela e eu não engravidar. Então a maturidade que eu tinha não era para tanta explicação, né? Exatamente. <risos> Esse tem é um o... desafio enorme. Tem um
0: desenho da Pepa, eu não sou muito fã da Pepa, mas tem um desenho da Pepa que eu acho fantástico. Eles estão numa sala toda espelhada, e aí tem vários aqueles espelhos que um você fica mais fino, o outro você fica né, mais largo, enfim, tem vários várias espelhos que vão mudando a imagem. E a Pepa pergunta assim para o pai dela, Papai, por que, que aqui é diferente dali? Não sei o que. E o pai dela, não, porque o côncavo do não sei o que ele começa a dar uma explicação física para a parada, né? De ótica e tal. Uhum. E, ela, e aí ela olha para ele e diz: É mágica? E ele, É, é mágica. Ah, é mágica. Ela sai correndo, gritando: <risos> É mágica. Tipo uma resposta simples. E eu presenciei uma vez na Feira do Livro aqui de Porto Alegre uma professora nossa de, de química ela uma filha de quatro anos, e aí a filha vê o, na, na feira um balão voar, o balão tinha gás hélio e o balão voa, e aí ela pergunta, mamãe, o balão voou, por que, que o balão voou e o outro não voa, esse voa e o outro não voa? E aí ela começa a dar uma explicação física, química, não, porque o gás hélio, né, a pressão do gás tal, e a criança... Cara, se, se você conseguisse ver a cara da criança, a criança já na hora já se desconectou daquela parada ali, já foi perguntar outra coisa, porque não faz o menor sentido, né? E é. isso é o que eu digo, assim, para os pais, que às vezes a gente se perde nessa jogada, é muito fácil a gente se perder, às vezes a gente quer ser... Né, quer ser positivo, e aí você vai lá, você vai dar toda uma explicação para a criança de por que, que aquilo que ela está fazendo não pode ser feito e tal. E ela está nem aí, entendeu? É, não, o que, que tem que lavar atrás da orelha? Por que, que tem que escovar o dente? Para a criança não faz o menor sentido lavar atrás da orelha, por que o dente tem que escovar lá atrás? Tá? Ela não, não conecta com ela aquilo. Isso. E aí a gente tem que entender como é que a gente vai passar aquela informação que é importante, né, que ela faça aquilo de um jeito que conecte com a, com a realidade dela. Eu acho que realmente isso é o mais desafiador né, na, 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 na paternidade, na maternidade. É verdade. Bruno, me conte. É... Para a gente fechar, ficou uma pulga aqui atrás da minha orelha. Você falou do seu cachorro, né, que... que que quando veio, faleceu, você ficou muito triste quando ele morreu e tal. Era, um, era uma fêmea ou um macho, o cachorro? Qual era o nome? Era um macho.
1: macho. Era um macho. Link, ele era um schnauzer, que tem uma história fofinha dele, que, na verdade, eu encontrei, eu tava jogando vôlei na praia com meus amigos. Eu era terceiro ano é, do ensino médio, e eu tava jogando vôlei na praia com meus amigos num sábado. E aí me aparece um schnauzer lindo, de gravatinha, perdido na praia. E eu parei de jogar vôlei, passei a tarde inteira esperando o dono aparecer. E ele não apareceu e eu levei para casa. Depois de uma semana eu soube que estavam procurando, devolvi. E aí, como recompensa, eu ganhei um filhote desse cachorro. Ah, você não Link. ficou com ele, ganhou
0: né? o filhote. É. é fofo mesmo, é fofo. <risos> é, eu queria, eu queria, eu quero, queria não. Quero te perguntar, quando o Link morreu, é, a tia já era nascida?
1: não. Não? Não. Agora você já vivenciou a perda de alguns animais.
0: É isso que eu quero te perguntar. Como que você lida com isso? Assim, porque você disse que foi uma dor imensa para você, e eu de verdade acredito que a gente, a gente cria um apego né, aos animais. Uhum. Uh, como que você lidou com isso? Porque eu recentemente vivi no ano passado, na metade do ano passado, a gente perdeu, a gente tem tínhamos duas cachorras e uma delas uh, teve um câncer assim, que a gente descobriu duas semanas depois. Ela, ela faleceu. Então, não, não teve tempo, assim, eu brinco, de ter aquele preparo emocional, né? Eu chamei o veterinário porque ela tava sangrando um bocadito pela boca, achei que era dente, ela já era velhinha, e uhum. do nada descobri que a cachorra já tava assim no estágio uhum. 4, digamos, né, do, do... da doença. Então, não teve aquele tempo de preparo, né? E uhum. o meu filho... E aí, eu absorvi aquilo de um jeito, essa é essa pergunta que eu quero te fazer. Eu absorvi de um jeito o meu filho absorveu de um jeito completamente diferente. Como que foi para você vivenciar essa experiência? E como que você percebe isso uh, nos seus filhos, no Tchê? Não sei se o Javi e o Tel já passaram por isso. Assim, como que você trabalha isso com eles?
1: Uhum. Bom, é, o luto é uma experiência que os meninos... Assim, Tchê é um pouco mais, porque ela é mais velha, mas os três já passaram algumas vezes pra começar, pouco depois do nascimento de Thier, a minha avó, que era uma grande referência para mim, morreu. E aí eu fiquei muito mal e tal, mas assim, eu sempre quis manter essa imagem, então Thier sempre ouviu falar da Bisa, ela via fotos, e ela me perguntava sobre ela, né, cadê? E onde, onde é que ela tá? Então, assim, como eu não sei realmente se é a melhor explicação, mas tem a ver com o que eu acredito também, falei para ela, ó, oh, vovó, tá no céu, né? Ela tá bem, só que ela não tá mais aqui com a gente, mas ela ainda continua olhando e tal. Então uma explicação assim leve sobre o que é a morte, né? Sobre a ausência do corpo físico, mas a existência de um outro espaço onde essa pessoa que a gente ama tá. E aí depois disso, a gente perdeu um coelhinho e foi a mesma história. Eu falei: "Filha, você lembra que o papai falou sobre onde a vovó Angela tava e tal?" O coelhinho também tá no céu, ele tava muito dodói e tal. Aí ela tá ok. Então, assim, a gente nunca escondeu, né, nem, nem repôs. Porque tem tem gente que tem umas viagens de colocar outro bicho igual e tal. Não, a gente sempre falou a verdade. É... Depois o meu pai faleceu há dois anos. E ela conheceu o meu pai, ela tinha uma relação com ele e tal. Então, ó, vovô Evandro também faleceu, ele também tá no céu. Então, assim, a gente sempre jogou aberto tentando adequar a linguagem é um nível de compreensão deles, né? E, assim, é... falando, inclusive, sobre a tristeza, sobre eu chorar e falar ó, oh, papai realmente tá triste, porque eu não vou conseguir ver meu pai agora, porque ele não tá aqui, mas faz parte, depois vai passar, eu vou ficar bem. Então, é um trabalho que a gente começou com a minha sobrinha, que é alguém bem próxima, quando é... ela perdeu a irmãzinha. E aí a gente Usou a mesma lógica para as nossas crianças, né? Para os nossos três. E a gente sempre joga muito aberto e fala, inclusive, sobre a tristeza, sobre a ausência, sobre a saudade, mas tentando respeitar também a compreensão deles.
0: e é, eu acho que isso é o mais bacana, assim, a gente entender que... Eu vejo muito essa coisa, assim, existe um medo, né, por trás da, da gente... Para muitos pais, para explicar sobre a morte para a criança. Uhum. E... E às vezes a gente acha que não explicar ou não contar ou esconder a gente está protegendo. E, em verdade, é. existem milhares de relatos de pessoas que desapareceram da vida daquelas crianças sem uma explicação Sim. lógica para aquilo, né? E a criança Imagina começa a de abandono. E a criança começa a criar na cabeça dela. Eu tenho, eu, eu li um relato de uma de uma mulher que ela conta com 40 anos de idade. Ela disse aos 30 anos de idade eu fui entender o que tinha acontecido com a minha avó. E quando ela tinha quatro anos, ela estava na casa da avó, ela ia muito para a casa da avó. E aí, aos quatro anos, um belo dia, lá na casa da avó, trancaram ela na cozinha. E ela ficou um tempo trancada na cozinha, até que quando ela saiu, a avó não estava mais, a avó tinha desaparecido. Ela percebeu que o pai e a mãe dela tavam, choravam muito, mas ela não sabia o que tinha acontecido com a avó. E nunca mais ela foi para a casa da avó. E nunca mais ela viu a avó. Então, assim, o, o, a criança vai construir uma história na cabeça dela. Sim. A, algo ela vai botar ali. Se a gente não ajudar ela a elaborar aquilo, ela, vai, ela por conta própria. E aí a gente tem que ter consciência que ela não está pronta para elaborar algo que talvez uh, seja faça sentido para ela. né? Mas algo Sim. ela vai colocar. Mas o que eu queria te contar é que me chama atenção a forma como a gente está essencialmente com os animais, como a gente foi treinado para lidar com a morte, né? Pelo menos essa é uma referência que eu tenho, eu não quero generalizar, mas essa é a minha referência. Eu tive muitos bichos na, na minha infância, esse, cachorros, né? Muitos cachorros, assim. E aí o que acontecia é que teve uma época que a vacina era algo assim do, dos animais que era, era, né? era, era pouco caso, dava quem queria, era meio raro. Então, muitos morriam mesmo, assim. A gente pegava os filhotinhos e eles morriam. <risos> Perdoa. E aí, o que era muito tradicional era assim. Morreu, eu ficava muito triste. Ah, não fica triste, eu vou te dar outro. Vinha outro. Então, a gente colocava outro no lugar. E aí, percebe. Eu cresci com isso, né? Morreu, tá? E aí, você ficava triste, mas já vinha outro para ocupar aquele espaço. Quando, a me... Quando meu filho nasceu, eu já tinha as nossas duas cachorras. Elas já existiam. E aí ele cresceu com elas. Existem diferenças entre as duas, isso é muito legal da gente perceber, porque os animais também têm personalidade e Sim. são muito diferentes. Então a maior era a que mais interagia com ele. Quando o Rafael começou a caminhar, que ele caía e às vezes chorava, chorava, ela entrava em desespero. E se ela estava solta pela casa, ela vinha com o focinho e ia empurrando ele, assim, para ajudar, como se estivesse tentando ajudar ele a levantar. Era uma cena muito legal de ver. Então Rafael tinha mais intimidade com ela, com a Laika. Quando a Laika morreu no ano passado, ele viu ela, o veterinário vindo aqui em casa, tratando e levando ela num saco plástico preto desses de lixo, porque ela ia ser cremada, levando a cachorra assim. Para mim aquela cena foi bizonha e eu fico imaginando como que foi para ele, né? E eu tentei construir com ele, explicar para ele da melhor forma possível. Passou um tempo, o que que foi que eu fiz? E ali me deu um estalo, Bruno. Passou umas duas semanas, eu e meu marido conversando, meu marido disse assim, ah, vamos pegar um outro filhotinho. A gente ainda tem uma cachorra, que é velhinha também, ela tá aqui. Vamos pegar um outro filhotinho, que tal. Eu digo, ah, eu vou conversar com o Rafa. E aí fui conversar com o Rafael. Digo, filho, você quer pegar um outro cachorro? E ele, não. Assim, na lata, não. Eu digo, por quê, filho? Ele disse, porque eu não gosto de cachorro, eu gostava da laica. Percebe o que, que ele está querendo me dizer? Não é que ele não uhum. gosta de cachorro. Ele está me dizendo, Sim. olha, eu gostava dela. Não tem outro animal não, que vá substituir como repor, ela. Né? Exato. Então, é, a, gente come... a mensagem que vem, né? e a criança tem muita pureza em transmitir isso. Assim. Qualquer ser vivo, seja uma tartaruga, uma formiga minúscula, se você criar laços de conexão
1: com aquele ser vivo, ele
0: é insubstituível.
1: Exatamente.
0: Insubstituível.
1: A Luísa, minha sobrinha que eu falei agora... É, nós demos de presente a ela um coelho... No dia das crianças... E ela criou um, um laço com o coelho e tal... E era uma relação super bonita... Só que o coelho é muito frágil... E ele se colocou num, num buraco lá... E quebrou a coluna... E aí precisou sacrificar... Foi um momento horrível... Mas assim, ela não soube da parte do sacrifício... Né? A gente falou que ele estava doente... Que ia para o médico... Que ele piorou... Que ele estava pior... Até que ele partiu, né? A gente achou que poupá-la da parte do sacrifício era... Afinal de contas, era uma criança de seis anos. Exato, exato. E aí, logo em seguida, veio a sugestão. Compra outro coelho pra ela. Não lembro quem sugeriu.
0: Uhum,
1: uhum. Aí, eu e Liz falando, não. Não, porque não é a mensagem que a gente quer passar. Que o, o bichinho, ele é substituível. Que a morte é banal. Que você pode colocar outras pessoas no lugar. Ou outros exato, animais. Exato,
0: exato. Né? E, e é aí dar vai com o muito tempo
1: para
0: ela ganhar outro. Exato, eu acho que a gente dá esse tempo para a criança e para a gente né, aprender isso a viver aquele luto. Exato. É dar este tempo. E, e eu, digo, eu digo assim, sem, sem sombra de dúvida, que eu aprendo todos os dias algo com o Rafael. E quando a gente se permite se colocar nessa posição de aprendiz com as crianças, eu duvido, desafio. Alguém chegar aqui e me dizer assim, nunca aprendi nada com uma criança.
1: É impossível. Se
0: você me disser isso, eu vou com convicção te dizer, porque você nunca se abriu para aprender alguma coisa, então. Verdade. Porque eles nos ensinam algo todos os dias, assim. Rafael me diz coisas, assim, que às vezes eu fico pensando. E aí, quando eu conto, às vezes tem pais que me dizem assim, ai, ah, mas seu filho é excepcional. Eu digo, não, ele é criança, é só porque eu tô atento, é só porque eu escuto. Se você escutar a sua criança também, ele vai ser excepcional também, vai trazer coisas Exatamente. excepcionais. É você se dispor a ouvir. É verdade. Caraca, falei pra caramba. É, <risos> extrapolamos o nosso tempo, mas eu quero dizer que valeu a pena. Que eu tô muito feliz de, de você bom. ter topado, você ter, a gente ter conseguido fechar as agendas aí. Se achar para estarmos aqui. Quero te perguntar se tem alguma coisa que você queira falar que você não falou, algo que você, nossa, pensou assim: não, eu vou contar isso nesse podcast e acabamos que entramos num papo e outro e não falou.
1: Não, assim. Eu sempre tenho coisa para falar, né? Eu não tá garela. Mas, assim, eu acho que a gente conseguiu é, contemplar todas as coisas. Coisas, foi bem legal.
0: Massa, massa. Então, Bruno, obrigada. Gratidão imensa por você ter topado estar aqui. É, de novo, espero que quando eu for a Recife, ou quando você vier ao sul do Brasil, a Porto Alegre, Sim. se um dia vierem, a gente possa... De verdade. Agora já sei que a Liz é, vai estar junto, né, né? Que a gente vai poder trocar ideias. Eu gosto muito do virtual, mas eu te confesso que eu tenho uma quedinha gigantesca pelo presencial. Eu sou muito apegada ao, ao presencial. Dois. É. Eu gosto do, né, da proximidade. Então, nesta vida ainda
1: acho que nos encontraremos. Ah, espero. Fiquei Massa. Feliz com essa possibilidade, com a ideia de a gente se encontrar aqui hum. ou aí. Ou, ou sabe
0: os dois. Ou, exato, exato, né? <risos> exatamente, exatamente. Obrigada, gratidão imensa. Eu Nos despedimos agradeço, por Deus. aqui.